0: boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. O nosso entrevistado de hoje já esteve outras três vezes no Roda Viva, para tratar de diferentes estágios da luta pela garantia dos direitos humanos no Brasil. Agora, a sua mais recente luta diz respeito à tentativa de que o governo seja responsabilizado pelos crimes cometidos na pandemia, durante a, é, durante a pandemia de Covid-19. Esse julgamento aconteceu na semana passada e o resultado deverá sair somente em julho. Mas, enfim, mesmo num, numa semana de um julgamento tão simbólico, o Brasil não cansa de estarrecer a todos com a nossa barbárie diária. Só na semana passada tivemos a execução filmada de um homem por dois policiais rodoviários federais uma espécie de câmara de gás improvisada numa viatura em Sergipe e uma operação federal que resultou numa chacina com 24 mortos no Rio de Janeiro. Como falar em direitos humanos num país que assiste com uma indignação semiletárgica a essas cenas diárias e parece já ter se esquecido das mais de 680 mil mortes durante a pandemia. Com a palavra, o cientista político e ex-secretário nacional de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro. Doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris e
1: licenciado pela Universidade de Vansan, ele foi professor titular na Universidade de São Paulo. Também lecionou nas universidades de Brown, nos Estados Unidos, Oxford, na Inglaterra e na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Atualmente, preside a Comissão Independente Internacional de Investigação da ONU para a Síria, depois de participar de diversas comissões de direitos humanos da ONU para países como Timor-Leste, Burundi, Togo e Mianmar foi um dos fundadores da comissão Arnes de direitos humanos e também integrou a comissão
0: da verdade que apurou crimes da ditadura militar no brasil para entrevistar o professor paulo sérgio pinheiro nós convidamos maria carolina trevisan jornalista de direitos humanos e política bruno Pais manso jornalista e pesquisador do núcleo de estudos da violência da usp leonor costa jornalista e mestre em direitos humanos pela unb Mariano Maia, correspondente da Coalizão Internacional Indigenous People's Movement. E Marcelo Godoy, repórter especial e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Contamos ainda com os registros a quente do nosso Paulo Caruso. Boa noite, professor Paulo Sérgio. Muito obrigada por estar conosco aqui mais uma vez, sempre tratando de um tema tão importante e tão negligenciado quanto os direitos humanos.
2: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: Eu queria começar pelo julgamento da semana passada, né, do Tribunal Permanente dos Povos. É, o senhor foi um dos que participaram, um dos que uh, representam, uma das entidades que são proponentes da ação. E esse tribunal, a gente sabe, tem um caráter mais simbólico do que propriamente coercitivo. Queria que o senhor dissesse, como o senhor vê as chances da acusação contra o governo Bolsonaro ser acatada, ser recebida e que peso, ainda que simbólico, isso tem perante a opinião pública internacional e o que, que, qual seria a importância desse reconhecimento?
2: Quer dizer, é preciso ter claro que o Tribunal Permanente dos Povos é um tribunal de, op de opinião como você disse, esse valor simbólico, porque ele não foi criado pela Assembleia Geral da ONU por um, um corpo de estados. Vem de uma prática, foi a 50ª 50 sessão, a, a primeira foi em 1979, mas imediatamente depois de uma, de, uma outra, de um outro tribunal de opinião, que deu origem a vários outros tribunais de opinião, que foi o Tribunal Russell, do, por, por causa do Bertrand Russell, sobre as ditaduras do Brasil, do Chile e do, e do Uruguai. Ah, basicamente, esse tribunal é um chamado à atenção, é um chamado à opinião, que, na, na verdade, ah, com diferença a outros tribunais internacionais, por exemplo, Tribunal Penal Internacional, ah, ele leva em conta os povos. Quer dizer, que dificilmente os povos são levados em conta nos tribunais ah, ah, internacionais. Eu cito dois. O primeiro o mais antigo, que foi criado em 1927, mas depois ratificado pela ONU, que é a Corte Internacional de Justiça, em Haia, e o mais recente, nos anos 2000, o Tribunal Penal Internacional. Muita vezes as decisões do Tribunal Permanente dos Povos podem colaborar em queixas apresentadas no Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, é o nosso caso, porque... A Comissão Arnes e a Associação dos Povos Indígenas já apresentou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional contra o presidente Bolsonaro por questão de genocídio dos povos indígenas. Nós ficamos contentes o ano passado que o secretariado do, do TPI nos disse que receberam e que estão, vão estudar. Não quer dizer que foi admitido, mas há uma possibilidade. Quer dizer, a, a sentença, que eu não sei como vai ser, mas, dada que a, a acusação foi uma acusação muito bem fundamentada, os testemunhos que foram ouvidos foram emocionantes, eu acho que o, o, os jurados ficaram muito impactados. Então, essa sentença certamente vai na direção de, de apoiar, de fortalecer a queixa já apresentada ao penal internacional. Mas esse não é o único, o objetivo é simplesmente aumentar a consciência dos crimes contra a humanidade que esse governo de extrema-direita vem uh, uh, cometendo nesses três últimos anos. Perfeito. Leonor, por favor.
1: Professor, boa noite. É, o senhor foi membro da Comissão Nacional da Verdade. né? O relatório final foi apresentado em dezembro de 2014. Oito anos depois que o relatório foi apresentado, é, o Brasil vive um momento em que as principais lideranças que estão à frente do Estado brasileiro é, é, fazem referência à ditadura e também apoiam a própria tortura. O próprio presidente da República já disse inúmeras vezes que não há nada mais a ser apurado. O vice Hamilton Mourão disse recentemente que não tem que fazer mais nada porque todo mundo já morreu, os caras já morreram. Né? Ele falou com, essa, com esses termos. E, e a pergunta que eu coloco para o senhor que esteve à frente da comissão é o que aconteceu no meio do caminho do final, de, em dezembro de 2014 até aqui, para que houvesse tanto retrocesso no entendimento sobre o que significou o golpe de 1964. É, o não, a não punição, né? o não, a, não, a não reparação dos crimes da ditadura, em grande medida, isso é, influencia que a gente tenha retrocessos desse tamanho, desse, de, dessa, dessa magnitude, com o próprio presidente da República exaltando e fazendo referência à ditadura?
2: Olha, formalmente... O último ato da presidenta Dilma foi no sentido de criar uma comissão de seguimento das recomendações, das 20 recomendações do relatório final que você conhece. Na verdade, o relatório da comissão da verdade foi julgado no lixo pelo governo golpista do presidente Temer. O primeiro ato dele, a primeira canetada, foi a extinção do Ministério dos Direitos Humanos. Isso é extremamente simbólico, uma coisa que todos os governos... Uh, democráticos, desde o governo civil do presidente Sarney até a presidenta Dilma, construíram toda a operacionalidade dos direitos humanos, foi por água abaixo a partir do impeachment, do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma. e Evidentemente, todos os horrores que passaram a acontecer depois do governo Temer, em termos de uma expressão de, de uma da força da extrema direita, uh, com a, as irregularidades que aconteceram no caso das eleições, por exemplo, impedindo um dos candidatos, o presidente Lula, de, de participar das eleições, tudo isso sanado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, que eu posso falar um pouco adiante. Então, evidentemente, que a última das prioridades desse governo de extrema direita é promover os direitos humanos, porque é o único governo, desde 88 que tem a sociedade civil como inimiga. Sociedade civil é inimiga desse governo. Há um Ministério da Família e Direitos Humanos que é um ministério anti-direitos humanos. A ministra, ela hoje está fazendo uma revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos número 3 só com chapa branca, com funcionários de casa. E, além do mais, essa, essa política anti-direitos humanos vai na direção de todas as, a, a, todos os preconceitos... Que, estão, que são anunciados pelo governo. Como você disse, sal da celebração da tortura é um governo anti-mulher, anti, anti Eu não conheço outro governo mais radical em termos de antifeminismo do que a Alemanha nazista. É uma, é uma proposta absolutamente anti-mulher. Depois o racismo em relação à maioria da população negra hoje no Brasil e o genocídio em relação aos povos indígenas. Nessa, nesse nesse receituário é impossível. Agora, o que é a única coisa que, que conta é a resistência da sociedade civil. Hoje, nós temos o meu saudoso amigo cientista político Alfred Stepan, que dizia que a sociedade civil tinha sido a estrela da transição. Hoje, a sociedade civil, que você também sabe isso, está muito mais forte do que em 1964. Talvez isso dê alguma esperança.
1: O senhor acha que o relatório, o relatório, da, da, o conteúdo dele, em grande medida contribuiu com o impeachment da presidenta Dilma, da ex-presidenta Dilma, é, eu não, uma eu vez não, que, que acirrou os ânimos dos militares que...
2: Olha, alguns alguns militares, como aquele que resolveu fazer um Twitter ameaçador, o general Vilas Boas, caso o Supremo não, não <risos> tomasse uma decisão, ele ameaçou com alguma coisa. E o general Mourão ele sabe muito bem que há um numeroso contingente de agentes do Estado vivendo muito bem com suas pensões, que nenhum deles ah, foi condenado, infelizmente, pela manutenção da lei de anistia, que foi corroborada pela Corte Suprema e ah, impede que os criminosos sejam julga processados e julgados. A última coisa que eu vou dizer, tem uma colega minha, Catherine Katrin, Katrin Sicken, que fez uma pesquisa entre os países da América do Sul, aqueles que condenaram os torturadores, os mandantes e os ditadores têm muito mais condição para defender, promover os direitos humanos do que o Brasil, como você bem descreveu.
0: Maria Carolina, por favor. Boa noite, professora.
2: O
3: senhor foi secretário de Estado de Direitos Humanos, foi membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi enviado especial da ONU para diversas agendas sobre direitos, é, com toda essa experiência que o senhor tem, o senhor avalia que os sistemas de universal e regional de defesa dos direitos humanos têm ferramentas possíveis para monitorar, conter e procurar justiça com é, as violações perpetradas pelo atual governo no Brasil?
2: Olha, no, no, em tempos normais, a, nós estamos, dentro de toda a legislação, a legislação suficiente. Não precisa inventar outras convenções, tanto no sistema ONU, como no sistema interamericano. Na corte interamericana, por exemplo, você sabe, aquela sentença lapidar da condenação das auto das autoanistias uh, no, no continente, uh, na, na sentença Ludwig sobre a guerrilha uh, no Araguaia. Quer dizer, os relatores uh, especiais temáticos funcionam muito bem nas Nações Unidas, têm sido extremamente ativos. Há uma alta comissária de Direitos Humanos que, que segue o que acontece no continente, no Brasil, muito especialmente. Agora, isso tudo acontece por causa da sociedade civil. Esse governo enterrou a, a, a posição... Todo mundo queria estar com o Brasil na fotografia. Por quê? Porque nós nunca praticamos o negacionismo em relação ao recorde de violações que você conhece muito bem, porque o governo federal nunca torturou mais. Isso torturou na ditadura, mas quem torturava são os aparelhos nos estados da federação. Então, o governo federal tinha esse papel. Agora, com esse governo negacionista dos direitos humanos, é evidente que se torna cada vez mais necessário todos, todos esses mecanismos. Eu acho que os mecanismos são suficientes. O que não há é um governo capaz de dialogar, de aceitar a cooperação, desses organismos internacionais. Mas eu não mudaria nada, não é esse o problema. Claro, a, a comissão tem tem atrasos, a, a, as contribuições para a manutenção da comissão, como você sabe, são muito limitadas. Enfim, há, há problemas, mas não, a, a Corte Europeia tem o mesmo problema, não, não somos só nós. O problema não é das instituições nem das convenções. O problema é de um governo autor de corte neofascista e de extrema-direita, que vê os direitos humanos como inimigos da política de, que, eles, que ele quer implementar nesse país.
0: Mariano Maia, por favor.
4: Bem, é, primeiramente a todos, é, uma boa noite. É uma satisfação estar aqui com você, professor. É, sou formado em Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense. No decorrer da minha graduação, tive muitos projetos acadêmicos em que é, busquei, é, buscaram essa aproximação civil e militar é, na academia, na, no que condiz a ciência política. É, no entanto, né, é, a gente tem aí a Constituição de 88, né, e a partir dessa... Nesse ato, né, até lembrando a Hilton né, na sua fala histórica, é, os povos originários eles são considerados civis. Mas o que a gente tem visto no decorrer desse tempo para cá né, é, são inúmeras é, ações que, na verdade, demonstraram o avanço das violências sobre os territórios né, de diversos povos. Somos 256 povos né, que mantém essa resistência há mais de 500 anos, nesse genocídio, como o senhor mesmo falou, causado pela colonização. Então, mas assim, pensando o caminho né, para um futuro, né, pensando uma, uma geopolítica no, no sistema internacional, né, com toda a sua trajetória no sistema ONU, é, como que a gente pensa um futuro em que as narrativas dos povos originários, né? seja onde for, sejam contempladas ah, nesse sistema internacional?
2: Olha, eu, eu, você sabe, eu, eu evito pensar no futuro, nesse momento excepcional que estamos fazendo. O que tem que ocorrer é a resistência a essas políticas anti-indígenas. Alguém que esteve com o Sidney Possuelo, que foi presidente da FUNAI, uhum. em algum desses governos democráticos... Ah, isso foi exatamente na criação do Parque Yanomami, proposta do senador uh, Severo Gomes, e que, logo depois da, da consolidação, que a lei foi, o projeto foi aprovado, eles conseguiram tirar 40 mil garimpeiros da terra Yanomami. Que ano foi isso? Isso foi, você... foi em 1900, uh, se eu não tô, é 1986, tá. exatamente. Hoje... A terra Yanomami está infestada de garimpeiros. Esse, esse governo não tem nenhuma vontade para realizar isso. Porque da parte das Forças Armadas, as Forças Armadas são muito ambíguas. Apesar de Rondon, que é uma, devia ser uma referência uh, para eles todos, eles têm uma, uma visão conspiratória uhum. dos povos indígenas. Eles nem gostam. Eles nem gostam uhum. de usar a palavra povos indígenas, apesar da declaração dos direitos dos povos indígenas, etc. Eles não falam. Eles, e aí estão mancomunados com as ONGs internacionais. antropologia é suspeitíssima. Não é? Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, ficou muito claro na, 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 nas duas audiências do, do Tribunal Permanente dos Povos, quer dizer, há, há uma política de, visando a destruição, Agora essa palhaçada que o presidente de extrema direita fez com esse Musk, eu não sei como ele chama, Elon Musk, ela, ela Musk. uma figura que a ojeriza no mundo inteiro, é que ele foi recebido como herói. E aí o presidente falou: "Nós vamos resolver entre nós aqui, vamos fazer um acordinho para o senhor ter acesso às riquezas minerais. Ter acesso às riquezas minerais significa desrespeitar a propriedade, as terras indígenas. Então." Ah, eu acho que é importante os que é, têm condições e idade para fazer isso que pensem no um futuro. Mas, na verdade, o que nos desafia é o retrocesso diário. Sim. Porque na Câmara de Deputados, onde o presidente, eu não sei se ele vai me processar se eu disser isso, qual mandado do presidente não tem nenhuma autonomia, o um horror de legislação é, que nos ameaça. Então, nós temos que... Ficar de olho também o que acontece na Câmara dos Deputados, porque há realmente Sim. um lobby anti-indígena no Parlamento Brasileiro, que está a fim de realmente corroborar o genocídio, a incitação de genocídio praticada por esse governo. É. Bruno,
0: por
5: favor. Boa noite, professor. Salve, Bruno. Tudo bem? Professor, é, há mais de 30 anos, quando o senhor fundou o Núcleo de Estudos da Violência da USP, né, entre tantas coisas que o senhor fez na carreira, junto com o professor Sérgio Adorno e a professora Nancy Cardia, era uma fase de constituinte, né, se discutia, e até com certo otimismo, formas de aprimorar a democracia. Eu acho que tinha uma certa expectativa, inclusive, que viveríamos um processo civilizatório, né, que as instituições iriam se controlar, né, a corregedoria ouvidoria, o Ministério Público controlando as polícias, e a gente vê hoje, esses mais de 30 anos depois, justamente um retrocesso inacreditável, mais de 6 mil pessoas mortas pela polícia os militares sendo eleitos para governar o país, e 57 milhões de pessoas votando em uma pessoa que fazia apologia à tortura, defendia grupos de extermínio. Né? É, a minha pergunta é para o cientista político, né? o que, que deu errado? Por que, que 57 milhões de pessoas votaram contra os direitos humanos? O que, que aconteceu? para que as pessoas é, apoiassem esse projeto. né? O senhor já refletiu a respeito? Como é que o senhor pensa sobre o que o que senhor pensa sobre
2: Olha, isso? Olha, ah, eu, eu, eu vou fazer uma coisa que eu tinha dito a vera que eu ia fazer. Eu queria só fazer uma homenagem ao embaixador José Augusto Lindgren Alves, que nos deixou nesses dias. Foi um grande lutador de direitos humanos. E, e No Itamaraty, assumir direitos humanos não ajuda muito a carreira, mas o Lindgren teve a coragem de até o final, é, ser um diplomata dos direitos humanos. Então, eu queria lembrá-lo aqui. O, Bruno, a, a questão é o seguinte, a, nós não prevíamos o que, a, que ia acontecer. A, a minha impressão é que, depois da, da transição, da consolidação da democracia, nós íamos avançando. Né? Mas, mas, na verdade, essas posições extremistas, extremas direitas, já estavam pre presentes. E nós é, subestimamos, subestimamos. É claro que a eleição de um presidente de extrema-direita foi resultado de, uma, de, de excepcionalidades que ocorreram ah, no campo ah, jurídico, que permitiram os horrores que agora as pessoas revisitam em termos da, ah, da não presunção de inocência, do ah, direito a um... A um é um julgamento imparcial. Então, em várias frentes houve acontecimentos inesperados que apontaram para para essa para a eleição desse governo. Sem querer ser pedante, em 1967 o Theodor Adorno, um filósofo importante, foi convidado pelos estudantes em Viena para discutir a emergência do extremismo de direito, do novo extremismo de direito entre 67. E a conclusão que ele chegou, e que eu, eu às vezes gosto de aplicar ao Brasil, a palavra é um pouco bárbara, mas é a questão de uma incompletude da democracia. A, a, democracia, a consolidação da democracia eh, deixou muito a desejar em vários tópicos, eu não vou discutir cada um deles, mas basicamente a questão da violência, você sabe, todos aqui sabem muito bem quem é o alvo da violência, como se exerce a violência, a letalidade policial, as forças de ocupação da PM nas periferias das grandes cidades, a tortura que continua no sistema penitenciário, a violência não foi resolvida, a questão do racismo não foi resolvida, apesar, só houve progresso em termos das cotas, até no mecanismo de bolsas para uh, candidatos ao Itamaraty, só tinha branco, até o presidente Fernando Henrique só tinha branco. E foi graças a um, a um programa de bolsas que hoje nós temos até alguns embaixadores e embaixadores uh, negros, o que é absolutamente fantástico. E outra questão da concentração de renda e da desigualdade. Quer dizer, Nós avançamos, uh, eu, eu acho que todos os governos avançaram no que puderam, e também pela força da sociedade civil uh, em relação à realização dos direitos humanos. Agora, eu acho que, em termos da democracia, uh, ficou uma democracia incompleta. E eu acho que uh, o Adorno dizia que uh, esse novo extrema-direita é a cicatriz do, da, da democracia incompleta. Uh, eu iria uh, nessa direção. Eu acho que os transitólogos ins insistiram demais, você sabe, na questão das instituições, mas não, não se envolveram tanto como poucos deles, Guilherme O'Donnell e Stephen, que trabalharam na disfunção do mau funcionamento das instituições da democracia. Então, eu acho que nós devíamos ter previsto, mas erramos e estamos agora aprendendo de como lidar com um governo de extrema direita, como nunca houve. Desde, 1900, desde o final da ditadura.
0: Para a gente fechar a roda antes do intervalo, Godoy, por favor.
6: Professor, eu queria o senhor está falando em transição, então o senhor está falando entre outras coisas em lei de anistia, né? O fato, qual o papel da lei de anistia, ela ter sido mantida como ela foi mantida depois pelo Supremo é, nesse estado de coisas? Ou seja, o senhor acredita que o fato da gente não ter punido os perpetradores durante o regime militar contribuiu para que isso, para que essa situação chegasse a como ela chegou hoje em
2: dia? Olha, Marcelo, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vou, quer dizer, eu acho, muitos analistas diziam não aconteceu nada. Depois, até a, a Comissão de Anistia, nada foi feito. A pedra de toque importante desse processo foi a lei que uh, uh, declarou que a, o Estado brasileiro é responsável pelos crimes dos agentes políticos na ditadura. Você sabe disso, que na França isso ocorreu com Chirac uhum. e nos anos 90, desde Vichy, que acabou nos anos 40, em que o Chirac reconhecia que o Estado francês tem responsabilidade. A, a, a manutenção... E hoje, eu não gosto de lembrar muito isso, mas, como você lembrou, o nosso principal aliado contra a escalada da extrema-direita é o Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal... Uh, caiu na esparrela do relator, que inventou que houve um pacto, que a anistia foi um pacto entre a e do governo. O que é isso, cara pai Não houve pacto nenhum. Foi uma lei otorgada, porque o projeto de anistia que estava no parlamento não foi votado. Então, é isso, eu acho que isso foi lamentável, especialmente porque o Supremo não levou em conta... Cadê a Carolina, que eu estava falando para ela?
0: É, 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 que não sim. levou em
2: conta justamente... A, o, a decisão da corte americana dizendo que essa nossa anistia é uma alta anistia e ela não tem absolutamente valor. Então, ninguém foi condenado. Esse, todos esses horrores, ninguém, ninguém foi condenado. Depois, talvez, eu possa continuar.
0: <risos> o professor viu fazendo um sinal para a bancada um que eu ali intervalo, da Porta. Mas a gente vai continuar isso logo depois. rapidinho, um breve intervalo e a gente já volta com o Roda Viva. Estamos de volta com o Roda Viva e o professor Paulo Sérgio vai dar um, uma completada na pergunta do Godoy sobre anistia, por favor. Por favor. É,
2: então, foi, foi isso tem teve sérias consequências. E também não vale essa conversa para pôr Dormir, de alguns generais negacionistas da tortura e dos desaparecimentos dos assassinatos, é, que só um lado, que a Constituição da Verdade só tratou de um lado. Porque o outro lado, quer dizer, aqui os dissidentes que foram condenados, basta, você conhece o Brasil Nunca Mais, uhum. havia seis mil foram condenados a penas pesadas. E, quando houve anistia, a, tinha, havia pessoas cumprindo penas de dez anos. Felizmente, não tiveram a, que cumprir. Quer dizer, então, esse lado que o, o vice-presidente Mourão, diz que não tem tá todo mundo bom não está general não estão mortos estão bem vivos o senhor conhece vários deles e recebendo sua pensão enquanto que e isso teve consequências pela por outras pesquisas no sentido de que eu já falei aqui os países que foram capazes de enfrentar Sim. a questão da punição eu digo não só, quer dizer eu digo não só ah, não só no Brasil mas em vários países onde, onde houve comissões da verdade e onde houve punição para os que cometeram crimes como agentes do Estado.
0: Professor, a gente viu nessa semana passada, nas duas, nos dois casos que eu mencionei na abertura, tanto na execução do Genivaldo, quanto na chacina da Vila Cruzeiro, um uso ampliado nas suas atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Eu queria entender com o senhor, é, quando foi que se ampliou o escopo é, do que essa polícia poderia fazer e o que isso nos mostra aí sobre aparelhamento de uma de uma instituição para uma violência que não está dentro das suas atribuições originais?
2: Olha, no governo Fernando Henrique, a Polícia Rodoviária Federal, ela é a melhor nossa aliada na luta contra a exploração de meninas, por causa do enfim, do transporte rodoviário, etc., eles eram aliados para reprimir o tráfico de meninos. Agora, essa... No, eu não sei dizer a data exatamente, mas foi naquele ministro que inventou e resolveu fazer um servicinho para o presidente do inquérito sobre os antifascistas, no qual eu fui metido. Ministro é, André Mendonça, que está hoje no Supremo. Então, naquele momento, houve um projeto de expansão de vários prerrogativos da, da Polícia Rodoviária Federal. O então ministro da Justiça, se é que eu posso dizer alguma coisa dele, ele vetou esse alargamento. Então, hoje, essa, 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 essa polícia participando de todas essas chacinas, não foi só no, no Rio, em Varginha, nem em Minas Gerais, Bruno, foi a mesma coisa. E há vários, há vários dessas dessas chacinas, desses massacres, para inglês ver, né? porque, na verdade, isso tudo não é para levar em conta. Na verdade, o Estado não termina com essa situação, esse ataque aos varejistas de droga, porque o Estado não tem interesse em eliminar, de enfrentar esse tráfico.
6: Professor, em 1991, o senhor publicou um estudo chamado Violência Fatal Conflitos Policiais de São Paulo. Nesse estudo, o senhor mostrava, o senhor dizia o seguinte, é, se a morte de suspeitos tivesse efeito direto e relevante na variação de crimes, então quanto mais suspeitos mortos pela polícia, menos crimes ocorreriam, o que não foi observado no período em questão, década de 80%. Polícia de São Paulo tinha matado 3 mil pessoas durante a década inteira. O Bruno acabou de dizer que só em um ano, em 2020, a Polícia do Brasil inteiro matou 6.400 pessoas. Queria saber do senhor se a letalidade é ineficiente e desumana, né? por que, que ela se mantém nas polícias durante esse tempo todo?
2: Ah, 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 primeiro, eu vou tentar ser rápido. Primeiro, porque isso veio da conciliação, eu não sei por que motivos, hum. porque eu exalto os constituintes a conciliação na Constituinte, que deixaram o capítulo sobre a segurança pública igualzinho da ditadura. E, no Congresso, eu não sei as reformas que eu contei, como 15. Só um secretário de, de Segurança é um grande constitucionalista, e eu vou esquecer o nome dele. Foi o que teve coragem de fazer professor Afonso... José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, um grande constitucionalista, tenho o maior respeito por ele. Foi o único que teve coragem no governo de enfrentar isso também porque os governos estaduais não querem perder o apoio que uma corporação que tem hoje, eu acho, mais membros do que as Forças Armadas, tem mais de, é, de 300 mil, é o mesmo número das Forças Armadas na Síria, então eu não me esqueço disso. Essa letalidade vem é, também da disfunção das polícias militares, que funcionam como força de ocupação nas periferias das grandes cidades, quer dizer, em termos... Contra os negros, quer dizer, o, a, o coeficiente de mortes de negros nessas uh, operações da Polícia Militar em São Paulo e no Rio é a maioria. A letalidade, eu acho que não, não, a, a democracia não enfrentou necessariamente essa letalidade, porque, porque acho, acho, um, uma das explicações, eu vou ter que parar aqui, mas uma das explicações é não querer. É entrar sim. em crise contra uma corporação que é tão uh, fortalecida. E houve oscilações, houve oscilações. Não foi uma linha reta. O, com o Montoro caiu, com o Montoro, uh, com o Quest subiu um pouco, o Fleury subiu, depois desceu. Então, a, a, agora, nos últimos governadores, esse artigo foi bom. Eu fiquei tão contente que você se lembrou, que eu acho que é de 1984.
3: <risos> Carol... Professor, é, eu acho que um dos, dos grandes exemplos disso que, que o senhor está falando agora é o massacre do Carandiru, que completa 30 anos esse ano, né? Desde então, ninguém foi responsabilizado e as vítimas é, receberam indenizações muito pequenas, né? Tem um trabalho das professoras Maíra Machado e Marta Machado da FGV que mostra que 73, das 73 indenizações que eram para ser feitas, só foram feitas 43, né? Essa amorosidade da justiça, essa falta de reconhecimento e reparação das vítimas, que, o que, que isso mostra para o país? Né? Que simbologia tem isso? Isso influencia na violência policial?
2: A, apesar de valores, uh, valores extraordinários na justiça, no judiciário brasileiro, né? eu, eu quero saudar a desembargadora uh, Kenarik, que foi muito perseguida justamente pela, pelo trabalho formidável que ela fazia, o, o judiciário às vezes participa dos mesmos preconceitos do que as polícias não dá para culpar é uma, é uma é uma cadeia de responsabilidade que a último é o policial militar que mata e não são todos isso é um é um, um pequeno contingente de matadores nesse artigo que o, que o Marcelo lembrou justamente eu falava da da rota Uhum. que era a unidade de elite, mas é que mais matava. Então, não é, você sobe da polícia, você sobe para a promotoria. Não, eu acho que, às vezes, não adiantou muito. A única vitória que nós tivemos contra a herança, o legado da ditadura, foi que os homicídios dolosos da polícia passassem para o Tribunal do Júri. Mas o Ministério Público, muitas vezes atua de uma maneira muito branda. Professor, ainda sobre
5: letalidade, só para não perder o tema de letalidade policial, é, a gente viu agora recentemente em São Paulo as câmeras sendo usadas nos uniformes, houve uma grande redução da violência aqui em São Paulo. São Paulo é uma das polícias mais violentas do mundo e do Brasil, mas para a gente ter uma ideia, é a vigésima entre o ranking das polícias mais violentas, ou seja, existem mais de 20 polícias matando mais que a, de paulista, que a paulista, apesar de São Paulo ser muito violenta. E, ao mesmo tempo, né, com esses bons resultados de queda de letalidade policial, a gente vê o bolsonarismo surgindo numa campanha eleitoral, dizendo que não quer mais essa política pública e apontando para o descontrole da polícia. A gente sabe, e o Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo, que o descontrole da polícia é a semente das milícias. Né? O senhor teme que o bolsonarismo, casa caso caso tenha sucesso aqui em São Paulo, traga o risco de uma milicianização da polícia de São Paulo? o senhor acha que os oficiais da polícia conseguem controlar? Quais os riscos que a gente tem aqui em São Paulo com a chegada de um bolsonarismo no Estado?
2: Olha, a, 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 o presidente se deu mal no dia 7 de setembro né, do ano passado, que ele contava contava com as polícia militares. Quer dizer, não sei se você viu a foto do, do presidente Fux, do Supremo, com os 40 policiais federais armados até os dentes, porque eles queriam invadir o Supremo, o plano era invadir o Supremo Tribunal Federal, deram com os burros nada, O não conseguiram. Eu acho que a, a, o comando da polícia em São Paulo, que eu mal sigo, eu acho que tem tido um certo êxito nessa questão. Mas no apelo do presidente, as polícias em geral não não acolheram, não não seguiram aquele, as duas falas dele em Brasília e em São Paulo. Agora, eu acho que a, o, a campanha do presidente para aliciar esse apoio, ele vai a todo tudo que é formatura, ele não perde oportunidade para levar a sua... Agora, eu não posso avaliar se, se essa resistência aí, um em São Paulo pedido. vai continuar.
1: Não, não. Professor, é, aproveitando o gancho da pergunta do Bruno Manso, é, do Rio de Janeiro seu berço do bolsonarismo, eu quero trazer, ainda falando sobre a violência política, sobre a violência que o país enfrenta, eu quero resgatar os quatro anos da execução política de Marielle Franco. Né? São quatro anos sem que haja resposta, é, acho que do maior crime da nossa história democrática. É, é, aliado a isso, também cresce é, substancialmente, substancialmente é, a violência política contra mulheres que se colocam nos espaços da política, sejam parlamentares é, deputadas, vereadoras. Essa violência tem a mesma raiz é, e ainda em relação ao assassinato de Marielle, é, o que está faltando para chegar a uma resposta da execução de uma vereadora eleita na segunda maior cidade do país. Então, a pergunta é essa, é, é, o que falta para chegar mesmo a, a, enfim, aos principais mandantes do assassinato de Marielle e se, se, essa, se o assassinato dela tem a mesma raiz, tem a mesma é, base é, em relação à violência política que tem crescido vertiginosamente contra mulheres, sobretudo as mulheres negras e trans que se colocam na política?
2: Olha, eu, eu acho que não há vontade, eu não gosto de usar muito essa expressão vontade política, mas não há nenhuma vontade para esclarecer. Quer dizer, é algo absolutamente vergonhoso que passados todos esses anos, e pistas não faltaram para... Alguns estão presos, mas não não processados. Então, eu acho que... Agora, por que isso? Além da incompetência e da falta de vontade, há um enorme preconceito, preconceito em relação à mulher, em geral. Acho que a presidenta Dilma sofreu enormemente por ser, por ser mulher muito do, do calvário dela... E o caso da Maria que foi assassinada. Né? E as pistas são enormes e não se chega Agora, eu acho que a, a questão da letalidade, por que, que as polícias militares se comportam dessa maneira que o Bruno estava descrevendo, agora, somado a outros, a outros preconceitos, quer dizer, que você tratou bem na sua tese, não é? que um, um título lindo que se chama As Rosas Resistentes... Uhum nascem do asfalto então para quem Obrigada. sabia, está tudo na tese que ela está me perguntando está tudo lá ah, então eu eu acho eu acho essencial fazer o que você fez eu acho que você nós precisamos aprofundar as raízes do preconceito esse preconceito que você fala e além da incompetência da falta de vontade política por parte do judiciário essa incompetência é guiada pelo pelo preconceito que você descreveu.
0: Rodói, deixa eu só Obrigada. passar para o Mariano depois passo para ti. Mariano, por favor.
2: É, pessoal,
4: retomando aí né, sobre essa acentuação, né, esse aumento de, de violência da Polícia Rodoviária Federal, no dia 22 de abril, né, a gente teve aquele evento em Porto Seguro, pela prefeitura em que o Bolsonaro desembarca, né, uh, celebrando o que seria o descobrimento do Brasil. Né, e 15 povos... Né? É 15. É, é, de 15 é, o povo Patachó de 15 aldeias vem né, fazer um protesto e tem um, uma cena que viralizou né, nas redes sociais pelo comun, comunicador Tucumán Patachó em que aparece um, um policial rodoviário federal começando a levantar o fuzil para os protestantes. Né? É, então, assim, o que eu queria trazer, na verdade, com é, isso que foi recente, né em abril, é que isso está acontecendo com diversos povos, né se eu, se eu for aqui comentar, uh, vou, me, vou me alongar muito, mas para quando a gente for falar né sobre o que aconteceu com o Genivaldo, uh, a, gente, a gente voltar a essa questão da violência.
2: Não, eu, eu acho que a questão da, a, como nós a, tratamos no Tribunal Permanente dos Povos, a questão da incitação ao genocídio por esse governo de extrema-direita em relação aos povos indígenas, é uma tarefa diária. Quer dizer, paralelamente a todos esses horrores que estão acontecendo, o a caso da Câmara de Gás que montaram para o, o Genivaldo e depois a, as execuções na, na Vila Cruzeiro, eu acho que, ao, me, ao mesmo tempo, e, na, de uma certa maneira a Comissão Arnes, isso é permanente quer dizer essa questão do o que está acontecendo das ameaças e sem falar da do ameaça terrível do da, da votação do marco temporal Sim. quer dizer o Sim. marco temporal é só vale só vale o, o reconhecimento de terra se foi feito até 1968. depois disso não, é, quer dizer, o presidente cumpre a sua plataforma, não demarcarei um centímetro, ele está colocando isso em prática e nós temos que tornar isso cada vez público e resistir.
6: Professor, não é importante nesse né, discurso de direitos humanos fazer com que ele seja um discurso cognitivo, que ele faça sentido? Para as forças policiais. Quando se fala muito no discurso de direitos humanos, não se deixa muitas vezes de lado como o fazer com que ele chegue aos ouvidos dos policiais. Eu digo o seguinte, por exemplo, câmeras, a gente acabou de falar de redução de letalidade, mas as câmeras nos, nos uniformes da Polícia Militar de São Paulo fizeram com que, neste último ano, o número de policiais mortos fosse o menor em 31 anos. O senhor não acha que, às vezes, o discurso de direitos humanos deixa de conversar com os policiais? Isso é necessário?
2: Olha, olha nesses 30 anos, não é, nós fizemos todos os esforços. E, na verdade, eu não acredito em curso de direitos humanos para policiais. O que... é Porque há uma, há uma imensa coletânea de protocolos, de decisões no direito internacional, que nem precisa falar em direitos humanos. É a questão da contenção da violência. Quer dizer, até, onde, até um limite que uh, as polícias podem exercer essa uh, violência em termos que o, Estado, que, o está, que o Estado autoriza. Eu não sei, olha, olhando, olhando os, os, os 40 anos, eu acho que nós progredimos. O, reto, o retrocesso uh, verdadeiro é nesse governo, porque, por exemplo, em várias, em, ainda que... A, a, Outras polícias tenham níveis de morte alto. Houve muita inovação em relação à, à, à da polícia feminina, da, das delegacias feminin, fe, femininas, pesquisas em vários outros estados, mostrando coisas que a gente não tinha a maior ideia. Então, é preciso dizer que a, o, os governos virtuosos, a, a Fernando Henrique, a presidente Lula e presidenta Dilma, ajudaram a, nessa nessa direção. Agora, nesse nesse exato momento, é um bálsamo uh, nós constatarmos essa questão das câmaras, porque todo o resto é para a polícia. Mas quando a gente fala,
0: é quando o Godoy pergunta isso, eu acho que dá para a gente ampliar para além né, da questão da polícia aqui de São Paulo, porque conseguiu-se estigmatizar direitos humanos como uma coisa só de esquerda e que direitos humanos é defesa de bandido. Bolsonaro hoje mesmo disse que a imprensa só apoia a bandidagem. E esse discurso, ele, ele ecoa, ele tem é, adesão de uma parte grande da sociedade. Não são mais os 57 milhões que o Bruno falou, mas ainda hoje saiu uma pesquisa em que Surpreendentes, 30% da população brasileira avaliou este governo que a gente está descrevendo aqui com todas essas ações como ótimo e bom. Se a gente, não, como imprensa, como ativistas, como sociedade civil, não souber falar para essas pessoas e mostrar por que isso não é bom... É, a gente pode correr o risco de ou ele se reeleger ou continuar muito forte, mesmo não se reelegendo. Não está faltando a gente incluir mais gente nessa conversa e mostrar que os direitos humanos não é de, de, só direito de bandido e não é uma pauta de esquerda, é uma pauta de humanos em geral?
2: Não, e, não, e além do mais, uma coisa óbvia é que os direitos humanos não são exatamente só os direitos civis e políticos, mas são Exato. os direitos econômicos, sociais e culturais que estão sendo vilipendiados por esse governo de de extrema direita, quer dizer alugar para todo mundo, quer dizer, há, há, há muitas entidades fazendo isso que que nós que vocês esperam e eu também ah, é, ocorra, mas nesse exato momento a luta é muito mais difícil porque ah, nenhum dos governos federais ah, nós fomos tratados como inimigos por esse governo nós somos inimigos, o que dificulta toda ah, toda atuação. Eu, em relação, a, em relação às forças policiais, eu não vejo por que falar em, em direitos humanos. Eu, como eu disse, eu não acho nenhuma efici eficácia em dar cursinhos de direitos humanos. Mas em termos da própria, do, do que é saudável, do que é eficiente, porque essa, essa chacina de, lá de Vila Cruzeiro é um monumento à ineficiência. Né? Os, os, eles executaram e largaram os corpos. E, não professor
5: você, você acha que... Eu estava conversando recentemente com um colega, um escritor, o Anderson França, do Rio de Janeiro, e ele estava comentando comigo que ele estava pedindo para o presidente Lula se manifestar a respeito da chacina da Vila Cruzeiro e, e ouviu o silêncio. Nesses momentos eleitorais, as pessoas ficam... É, com receios. Inclusive, a gente vê o próprio governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, a gente fica se perguntando até que ponto ele faz e libera esse tipo de matança como uma forma de conseguir voto. A situação é tão dramática e as distorções são tão grandes que, que o debate surge, olha, ele está matando para, inclusive, conseguir dividendos eleitorais. O senhor acha que a esquerda e o presidente Lula deveria se manifestar mais contundentemente sobre esse, sobre esse tipo de episódio. E também queria perguntar se é, falta um tipo de um discurso de segurança pública por parte da esquerda, se a esquerda também acabou, de alguma maneira, deixando a desejar. A gente vê o caso do governo da Bahia, que é uma das polícias mais violentas do Brasil e vem sendo governado há um tempo pelo, pelo Partido dos Trabalhadores. É, como é que isso surge nesse momento? Né, de...
2: Olha, nesse, eu não tenho nenhuma dúvida que esse governador Castro ele, tava, ele está liberando a morte uhum. para a campanha. Porque saiu uma pesquisa comparando os meses que ele está no governo e, e momentos passados, e estão matando muito mais no governo dele. E aqui em São Paulo ah, em, outros, em outros momentos também ocorreu a mesma questão. Acho que na no período eleitoral eu eu creio que é, é problemático mas é absolutamente desejável de que de que se tenha um uma, um programa em termos da, da da melhoria da situação da população em termos do funcionamento do aparelho do aparelho repressivo eu acho que a maioria dos dos candidatos a, ao Parlamento e aos governadores, o, uh, esse caso do governador Castro é muito...
0: Mas ele perguntou muito... de uma manifestação mais expressiva do Lula e de outros Olha, candidatos a presidente. Olha, quem tem responder
2: isso é o comitê eleitoral do Lula, eu não, eu, eu não sou experto. Em, eu, eu, sei, eu sei eu sei do que o presidente Lula pertence a esse respeito porque eu fui, fui no governo paralelo da primeira primeira campanha dele, eu fui responsável pela segurança pública uh, e os direitos humanos. Uh, eu não tenho dúvidas de que a gramática dele é a mesma que nós estamos uh, conjugando aqui. Agora, Professor. uma campanha política em face Ai, de um governo de extrema direita, de corte neofascista, evidente que a campanha de um candidato democrático precisa levar em conta em condições a luta está fazendo eu não faço Bruno eu não faço o processo da esquerda porque eu acho que a esquerda enfim os que foram foram em movimentos mais progressistas eu acho que a esquerda tem tem feito um esforço extraordinário para incorporar o discurso um discurso técnico um discurso de eficiência um discurso de eficácia do aparelho repressivo. Então, eu acho que o problema não é só a esquerda, o problema é, é, é o centro e o centro-direita e é a direita, que são apoiam francamente é, tudo isso que nós, nós estamos é, criticando aqui, Quer dizer, não é só a esquerda. Certo. Eu acho que a esquerda fez um, um esforço uh, hercúleo para, justamente, sair da caracterização, porque de uma certa maneira, o Brasil descobriu os direitos humanos na ditadura, porque antes ninguém, ninguém da esquerda falava em direitos humanos. Foi justamente os presos políticos, o senador Teotônio Vilela, que, que Deus o tenha, fiscalizando as prisões dos presos políticos, e Dom Paulo Evaristo Ars, que trabalhou, pela visitou os presos políticos, etc. Agora, eles também abriram a questão da defesa dos presos políticos, Uh, comuns uh, para, uh, para outros direitos. Então, eu não, eu não culparia, a, a culpa não é da esquerda, certo. a culpa é de vários setores democráticos que não fizeram o que você está preconizando.
0: Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco do Roda Viva, vai para mais um breve intervalo e volta já já com mais Paulo Sérgio Pinheiro. Rob da Viva está de volta e quem vai perguntar agora é a Leonor. Leonor, por favor.
1: Professor, é, as organizações entidades que atuam na área do jornalismo, da comunicação, têm trazido uma preocupação muito grande com o aumento da violência contra profissionais de imprensa. Tem estudos da Abraja, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, da própria FENAJ, que é a Federação Nacional de Jornalistas, é, trazendo, é, inclusive, por parte do próprio presidente da República, as agressões que ele faz né, em relação aos jornalistas, sobretudo ali no cercadinho, ali no Palácio do Planalto. É, só para trazer um dado rapidinho que a Abrage levantou, é, somente em 2021 foram registrados 453 ataques contra comunicadores, é, sendo que o presidente Jair Bolsonaro sozinho atacou a imprensa 89 vezes no último ano. É, e levantamento da FENAG também aponta um crescimento nesse sentido. O senhor acredita que essas ameaças contra os trabalhadores da imprensa são parte desse projeto mais amplo de ataque à democracia, de colocar a democracia
2: em risco? Ah, não não há a menor dúvida. Ah, no elenco de negacionismo que a Vera gostou, coloco esse negacionismo da liberdade de imprensa. E houve até eventos de ah, a, a agressão física em Palanque, eu me lembro de um de dois casos, e eu, é, na comissão a gente segue os, os relatórios, e o Brasil está muito bem colocado lá em cima, eu não sei a, qual é a ordem hoje, onde o país onde mais jornalistas são atacados. Uhum. Isso, isso faz parte de um projeto autoritário, quer dizer, o presidente, na sua escalada para se tornar autocrata, é essencial é, calar a imprensa. Então, tudo isso incomoda, hoje mesmo esse absurdo que ele resolveu dizer, que a, a imprensa está sempre tomando lá dos bandidos, é o que, a palavra que ele usa. Né? Quer dizer, e o, o que ele chamou disso, na verdade, cometeu o crime que ele comete sempre, não usando capacete. Foi por isso que o não. Genivaldo morreu. E o presidente não paga nem multa a esse respeito. Oh, então, isso respeito. Então, isso é um indicador ah, dessa gestão autoritária uh, da comunicação.
5: Professor, ainda sobre jornalismo, que para mim, pelo menos, me preocupou muito essa decisão, é, que foi uma indenização que o Rubens Valente, um jornalista da Folha, foi condenado a pagar ao ministro Gilmar Mendes numa tramitação veloz de mais de 300 mil reais, Sim. que quebra financeiramente qualquer jornalista na profissão e que vem de... Uma decisão dos pares do, do Supremo Tribunal Federal, que em tese deveria, enfim, também trabalhar para o fortalecimento da democracia e aparece com uma sentença que abre precedente para condenações milionárias de jornalistas que ficam sujeitos a, a esse tipo de, de ação. Né? Como é que o senhor viu é, esse, esse tipo de decisão to tomada pelo, pelo, pela justiça?
2: Olha, a questão é toda solidariedade ao Rafael que é um eu grande valente. jornalista valente um, um grande jornalista e evidentemente eu, eu acho eu acho preocupante que isso que isso tenha ocorrido em termos de... agora eu não quer dizer por, por mais por mais preocupante que tenha sido essa decisão eu não colocaria no mesmo teor do que eu mencionei a Leonor por isso que eu acho que é decisivo que as organizações de comunicação, as organizações de imprensa se aproximem do Supremo Tribunal Federal em termos de fazer ver ao juízo o que eles já estão, já estão sofrendo uhum. na sua próprio dia a dia, em termos das ofensas, uhum. dos maus tratos, das agressões. E que seria importante que a Suprema Corte, como está fazendo na Defesa da Democracia, pudesse também se tornar aliada ao trabalho dos jornalistas. Professor,
6: eu queria mudar um pouquinho de tema, falar um pouco de Síria, tá? O Erdogan ontem deu uma declaração dizendo que, é, caso, é, mesmo, com, mesmo que os Estados Unidos se coloquem contra uma nova ação na Síria, contra o que eles chamam de terroristas, ou seja, os curdos, né, é, a Turquia deve agir sozinha né, futuramente. Né? É, o que, que isso representaria, em termos de escalada de conflito na Síria, uma nova ação turca? É, e como isso poderia representaria para a situação de direitos humanos
2: no país? Olha, você sabe que a situação do no Nordeste é uhum. complicadíssima por causa dos 700 quilômetros de fronteira uhum. uh, da Síria com uh, com a Turquia. Uh, o problema, é porque justamente o, presi uh, o presidente Erdogan vê nas forças uh, curdas uh, uma ligação contra o uh, a mesma mesmo partido curdo em, no interior da, da Turquia. Turquia. E aí o presidente, ao mesmo tempo que tem uh, aventado essa possibilidade, ele também uh, tem anunciado a, a volta de uh, sírios que estão... Uh, por sinal, a, a, a Turquia tem, você sabe, tem mais de 3 milhões de, de refugiados lá. E, e, além do mais, não só, não só a presença turca, mas a presença dos Estados Unidos, porque, na verdade... Uh, os Estados Unidos uh, são uh, associados na exploração do petróleo, uhum. tanto que o presidente Biden levantou algumas sanções justamente para permitir essa comercialização. Uh, isso uh, vai ser um, um problema, um problema a mais, quer dizer, de, no, naquele espaço, no, na situação nordeste, e que ainda há um outro ator que também está presente que é o próprio governo uhum. uh, o governo da Síria uhum. uh, é um é um complicador a mais uh, eu venho acompanhando isso esperando que uh, isso seja uma alguma coisa que possa vir possa vir a ser negociada para que não uh, não venha a ocorrer já é houve sim. várias concessões uh, feitas em termos da faixa interna da uhum. da na Síria que que, 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 que faz um pedaço da fronteira, hoje os curdos não estão mais, uh, é. no, no, numa parte. Eu acho que seria um complicador a mais uh, da, da situação.
3: caro senhor, é, voltando um pouco aqui para a nossa situação no Brasil, que não é tão simples também, é, o senhor, outro momento emblemático da sua carreira foi quando houve o massacre dos Carajás, de Aldorado dos Carajás. O senhor esteve lá e pôde é, ver como estava sendo tramada ali uma tentativa de forjar o que foi o, aqueles assassinatos, né? Hoje no Brasil, como o senhor vê a violência no campo, nesse né? país cuja violência é a gênese também, né, da nossa sociedade? É,
2: justamente porque essa violência é aliada do projeto do, do, presidente, do presidente da República. Naquele momento eu não vou falar tudo sobre Carajás, mas justamente ele estava, estava tudo arrumado quer dizer se o se o presidente não tiver o presidente Fernando não tivesse autorizado delegar ao ao médico legista que estava ali pela anistia para fazer outros laudos além da impunidade nós não teríamos a verdade dos corpos seria é, totalmente totalmente é, ausente é, eu acho que quer dizer eu acho que os governos estaduais é, quer dizer nem tudo pode ser Uh, colocado no balaio do, do governo de extrema-direita. Eu acho que os. Uh, bom, a justiça funciona mal, o Ministério Público funciona mal, as, as polícias militares uh, agem com enorme autonomia. E como eu me lembro do discurso do Severo Gomes, que ele uh, dizia sobre a situação uh, da, das polícias militares, que agem com lúio, com os proprietários uh, de terra. Então, a situação uh, num dos Estados que eu acompanho, mas não, não sigo mais isso diretamente, a situação do Pará pelos relatórios, uh, relatórios da pastoral uh, da Igreja Católica é, 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 é alucinante, impressionante. Mas se
3: ampliou, por exemplo, né, a posse de arma, né?
2: Ah, bom, isso é, sem falar, sem falar, toda... Quer dizer, o presidente ele faz de conta que existe uma segunda emenda da Constituição americana aqui, o negócio das milícias que podem... Então, ele favorece. Quer dizer, essa, essa história dos dos uh, clubes de tiro, as armas que estão sendo acumuladas uh, por esses colecionadores. Então, além do mais, armar, armar os capangas legalmente desses proprietários de terra.
0: Com isso, então, a gente encerra o nosso terceiro bloco do Roda Viva. Vai para mais uma rápida interrupção. Volta já já com mais entrevista com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Professor, dentro desses ataques sistemáticos e cada vez mais graves que o presidente faz ao processo eleitoral, tem uma grande dúvida a respeito de qual vai ser o papel nas Forças Armadas caso o presidente caminhe para uma tentativa de ruptura. E tem aí na praça uma interpretação golpista do artigo 142 da Constituição, segundo a qual as Forças Armadas teriam um certo papel moderador de arbitrar tensão entre os conflitos, quase como se fosse um poder à parte. Eu queria saber se o senhor teme o um envolvimento institucional das Forças Armadas em alguma tentativa de ruptura democrática?
2: Olha, se, 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 se nós lermos o que o presidente anuncia todo dia, desde o 7 de setembro ele deu com os burros na água, felizmente, todo dia ele faz uma ameaça. Eu acho que a gente devia, nós devíamos abandonar essa ideia que vai ser um golpe, como foi o golpe 64, isso está fora de moda, não vai ser assim. Mas tanto pode ser uma, um arremedo daquilo que ele queria fazer no 7 de setembro, invadir o, invadir o Supremo Tribunal Federal, uh, por exemplo, pode ser um grande tumulto. Ele já anunciou, ele, uh, na época de 6 de janeiro, ele disse que no Brasil vai ser pior do que a tentativa de golpe de Estado no Parlamento uh, americano. Então, se uh, eu, eu, gente, nós tentamos interpretar o que o presidente diz. No que diz respeito às Forças Armadas, essa história de poder moderador, isso tudo é uma bobajada isso não é. Eu eu preferi, eu gostaria, mas isso é political science fiction, eu gostaria que o Constituinte não tivesse dado esse papel, que não é nenhum papel de moderador coisíssima nenhuma. Essa é a interpretação da extrema-direita, que é moderador, não modera coisa nenhuma. As Forças Armadas têm, têm enviado sinais ambíguos, não é? A crítica do, do, do ministro Barroso em Rava, o ministro, acho que foi o ministro da Defesa, mandou uma nota, o outro anterior também não gostou de alguma coisa do presidente da, da CPI da Covid, mandou outra nota. Depois tem outro general que fica batendo boca com o, o TSE. Os sinais são ambíguos, mas nós esper, esperamos, esperamos que as Forças Armadas não vão entrar nessa canoa que eu espero, furada do, do, do candidato autocrata. Né? Certo. Mariano, por favor. É, antes de até de fazer minha
4: pergunta, complementando, né, professor, no último 7 de setembro, a gente teve a 18ª edição do Acampamento Terra Livre, articulado é, pela articulação dos povos indígenas do Brasil. Estávamos lá no 7 de, de, de setembro, né? é, uma situação de extrema violência por parte dos apoiadores desse governo para os povos originários e a pergunta que eu quero fazer para o senhor é, o presidente é imputável pelo crime de genocídio, pela omissão na gestão da pandemia em relação aos povos indígenas, mesmo sendo julgado no tribunal permanente dos povos? Essa questão do tribunal ser apenas de opinião e se essa opinião pode gerar alguma ação maior, como ela influencia na tomada de decisões de que tem de fato o poder de julgar de fato e responsabilizar?
2: Olha, na, na questão da, da acusação, é, fica muito claro, em relação aos povos indígenas, é uma acusação é, de, de genocídio no sentido do Estatuto de Roma do, do Tribunal Penal Internacional, de um crime, é, é, pena, crime internacional. Mas é justamente, isso está na queixa que, o, que a Comissão Arns e a Associação dos Povos Indígenas deu entrada, no ano passado, se eu não me engano, no Tribunal Penal Internacional, em Haia. Ah, então, essa 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 queixa vem sendo ah, municiada de complementos. Então, no que diz respeito ao Tribunal Penal Internacional, que ele julga indivíduos, e o indivíduo é o presidente Bolsonaro, há alguma possibilidade. Agora, até o momento, o TPI só julgou governantes de países africanos. Uh, logo que começou essa guerra na Ucrânia o promotor foi para lá uh, em, mas em relação ao a quando isso vai ocorrer uh, não sei mas nós estamos fazendo e os, os povos indígenas estão fazendo o que devem fazer Sim. Uh, recorrer ao TPI também uh, temos recorrido a todos os a todas as instâncias interamericanas e uh, Uh, e
0: aqui internamente, professor? Porque existe um relatório da CPI da Covid pedindo é, que sejam investigados esses crimes e até agora o Procurador-Geral da República não fez uh, nada.
2: Justamente uh, no Tribunal Permanente dos Povos, essa foi um carro-chefe da, da inação do Procurador-Geral da República. E é justamente o relatório da, da CPI que não recebeu nenhum tratamento do Procurador-Geral, uh, também... Uh, um, ilumina, informa a queixa da Comissão Anos e da PIB, a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, a, até ao, ao TPI. Está
0: aberta a roda.
5: Professor, é, como é que... Professor. É, Pode ir. É, Vai. É, é, são mais de 6 mil militares no governo. né? Imagina. E muitos oficiais da TIB. A gente sabe que quando... Pessoas armadas passam a fazer parte de um governo e estão do lado de um governo. Isso é um problemaço para a democracia, não só a questão do, do papel moderador das Forças Armadas, mas hoje as Forças Armadas atuam quase como um partido político. Voltando um governo democrático nas próximas eleições, como é que a gente vai mandar eles de volta para o quartel? De quem é esse papel? Como é que os militares vão ficar aquartelados e cumprindo a sua função constitucional, como eles devem cumprir?
2: Olha, eu espero que o futuro Presidente da República efetivamente uh, diminua essa quantidade de 6 mil, uh, 6 mil militares que estão em, uh, em funções administrativas, em vários ministérios, etc. Não dá. Agora, o, o problema é que é uma patologia, porque o nosso amigo Alfred Stepan ficava a, Uh, preocupadíssimo, quando o governo Gás eu tinha seis militares no governo. Hoje nós temos dez militares e o vice-presidente. E uh, o que é, na verdade, em um certo momento, eu acho que esse governo é uma junta militar informal, porque, na verdade, é um, é um governo onde os militares têm voz e que são beneficiados. Ontem, em um dos grandes jornais nacionais brasileiros, na primeira página está que os soldos militares foram beneficiados em 30% de aumento, 30% de aumento. Além do, do mais, se locupletam. Né? É evidente que um governo democrático, qualquer que seja o candidato democrata a ser eleito, evidentemente não dá para continuar assim. Quer dizer, todos os outros governos uh, tinham militares impostos nas diversas uh, funções. Isso não é proibido, não é regular. Agora, 6 mil não dá, não é não... E também não vai ter, espero que também não vai ter tanto militar nos ministérios, porque há muita competência civil, é, esperando, não né?
0: Diga, Godai.
6: Professor, pode... é, a gente vive uma crise mundial de refugiados que, agravada pela guerra na Ucrânia, né? queria saber do senhor, como é que essa crise pode servir de combustível para novos ódios e, de certa forma, destruir ou afetar a consolidação dos direitos humanos no mundo? Um pouco dentro daquilo que o professor Celso Laffer já estudou uh, e publicou um livro, por exemplo, A Reconstrução dos Direitos Humanos.
2: Olha, o que mais me, me incomoda nessa questão uh, dos refugiados... Uh, é a, 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 a generosa acolhida que os ucranianos, que, que têm todo todo o direito de serem acolhidos e tratados pelos uh, países limítricos, os países da Europa Central, como ocorreu. Num desses países, acolheram 3 milhões. 3 milhões Nesse país, uma coisa interessante é que, uh, na semana passada, a quantidade dos que voltaram é maior do que, é, do que os que entraram. No que me toca a Síria, que você sabe que tem é, mais de 6 milhões de refugiados, 3 milhões na Turquia, 1 milhão e 500 no Líbano, os outros restantes, 600 na, uh, na Jordânia, 400 mil no Iraque, foi que esses sírios, quando tentaram entrar na Europa uh, em 2015, foram rechaçados. E por alguns desses países que estão tendo toda essa hospitalidade em relação aos refugiados ucranianos, um desses países ah, carimbava um número no antebraço dos refugiados sírios e polícia a cavalo e usavam luvas de plástico, é? em relação quer dizer há um, um tratamento desigual em relação aos refugiados sírios que ah, é inaceitável, ah, sem querer ser ah, pedante eu numa reunião com embaixadores da União Europeia, eu resolvi dizer que eu esperava que essa generosidade justificada em relação aos refugiados pudesse ser estendida aos refugiados sírios. A situação é tão gritante em relação aos refugiados sírios, que na semana passada o responsável pelo sistema humanitário da ONU, Martin Griffith, fazendo uma deposição no Conselho de Segurança, dizia que a ONU só conseguiu arrecadar a metade dos 10 bilhões necessários à manutenção dos refugiados em todos os países, sendo obrigados a diminuir a carga alimentar Quer dizer, e além do mais, vários desse vários desses refugiados não puderam chegar à Europa porque alguns países resolveram financiar outros para não deixarem os refugiados uh, virem à a, a Europa. Então eu, eu, eu acho que esse esse tratamento desigual, esse não cumprimento da, da que você sabe da convenção uh, dos refugiados de 51 que é uma belíssima uh, re, uh, convenção, ninguém esses países não respeitaram em relação ao que eu não tenho mandato para outros uh, outros países, mas o, Uh, outros refugiados uh, da Ásia e de países árabes também foram rechaçados uh, pela Europa. Então, é, é, é para mim, é profundamente uh, in, é, inquietante, porque o tratamento de refugiados não pode ser desigual. Alguns, por serem brancos e cristãos, <risos> é, são recebidos melhor por não serem, não serem muçulmanos. Não é? Então, é para. É um momento de larga depressão, da minha parte.
0: Com isso, então, a gente encerra o nosso quarto bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já para o encerramento do nosso Roda Viva de hoje. Até já. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. O professor, o senhor dizia aqui no intervalo que tem uma agenda importante nessa semana com a visita de um representante do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, que vai receber um documento aqui no Brasil. Do que, que trata esse documento?
2: Esse é justamente o representante da Alto comissária de Direitos Humanos, a senhora Bachelet, que tem sede em Santiago do Chile, ele vem... Ele vai estar em São Paulo na, na quarta-feira de primeiro. nós vamos entregar um relatório justamente sobre esses dois casos, o caso do Genivaldo e o caso da, da chacina na Vila Cruzeiro. E isso dentro de uma fundamentação de tudo que nós estamos falando aqui, desse contexto onde é, esse massacre e essa, essa tortura e assassinato, assassinato ocorreram. Então, é, é muito importante para nós na Comissão Arte, ter essa visita agora, exatamente em cima dos acontecimentos. Yeah,
0: perfeito. Meninas, Leonora... The... Professor, é, o senhor já escreveu num artigo o
1: é, um termo que o racismo no Brasil é uma etnografia branca contra a maioria negra. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa compreensão e aí pegando exatamente esses casos é, das chacinas, né enfim, da letalidade da polícia em sua maioria contra a população negra é, enfim, todos esses casos que nós relatamos aqui, tanto o caso de Anivaldo quanto o caso agora da Vila Cruzeiro é, São de pessoas negras mortas pela polícia, ou seja, pelo próprio Estado Então, eu queria que o senhor desenvolvesse esse termo que o senhor já escreveu em artigo Que é o racismo, é uma etnocracia branca contra a maioria, a maioria negra Pegando o papel do Estado é, nesse processo não, é, Considerando ela, que o racismo, inclusive, é estrutural. né?
2: Na, na, na verdade, é, esse termo etnocracia tem sido muito trabalhado, primeiro ah, numa parte rede da, da África do Sul e depois é, pela dominação Israel é, do povo palestino, que na verdade Israel é uma etnocracia e no Brasil é uma etnocracia branca, porque as instituições é, funcionam a favor... Da, da população branca. Então, o nosso racismo e, e você mesmo na, na, sua, te, na sua tese de mestrado fala do, é um racismo estrutural. Não é só o racismo das pessoas que têm horror aos negros, não gostam, não, enfim, mas é algo que está incrustado dentro do funcionamento do aparelho de Estado. Em termos os, a população negra está ausente dos lugares de poder. Isso é do Congresso Nacional dos uh, tribunais superiores das uh, das profissões uh, liberais as cotas foram foi foram fantásticas foi algo que que veio justamente a fazer mas nós temos os brancos nós precisamos ter consciência de que tudo esse racismo continua porque a, as instituições funcionam a favor dos brancos então nós temos que ter elaborar isso aprofundar essa, de modo que a liberação do racismo não é só uma, uma tarefa dos militantes da população negra, é uma tarefa que nós temos, uh, temos que assumir. Né? O Severo Gomes que dizia, como é que eu vou fazer a barba de manhã se eu não faço nada em relação ao racismo no Brasil? Então, acho que cada um, de, cada um dos brancos tem que assumir essa militância anti-racismo. Anti Muito obrigado, professor.
3: É, um dos mecanismos que aprofunda o racismo no Brasil é justamente como acontece é, as prisões, né? o sistema penitenciário no Brasil, é, o, essa guerra às drogas. Né? Como a gente vai enfrentar isso? Existe forma de sair desse sistema que faz com que a nossa população carcerária seja a terceira maior do mundo e que mate, que mata e prende, sobretudo, pessoas negras?
2: É, olha, é um coquetel de tudo isso. O meu colega Sérgio Adorno e do Bruno, que está aqui, Há 20 anos atrás, ele fez uma pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo, as várias criminais, em que os brancos São recebem os penas, você sabe disso, penas mais leves do que os negros. É claro que há uma corresponsabilidade do judiciário, há uma corresponsabilidade uh, policial, uma corresponsabilidade dos governos. Quem é que autorizou os governos a irem nessa escalada, de prisões é um sentimento de que a população quer mais presos e né? mortos melhor agora isso afeta diretamente a questão do racismo quer dizer é racismo mas responsabilidade do funcionamento das instituições e é foi bom você ter lembrado porque não é quer dizer não é só o racismo estúpido individual mas é como as pessoas agem como os brancos se beneficiam e agem nas estruturas do aparelho de Estado. Mariano. É, professor, queria aproveitar
4: só esse momento para a gente retomar a questão do projeto de lei 191, 2020, é, que vai ser votado né, em breve, e, e comunicar a todos né, que os povos originários vão estar em Brasília no dia 26 de junho a dia 30 de junho. Né, para marcar a presença é, sobre essa questão da demarcação. Eu queria sua opinião sobre isso. É o é, é um
0: marco temporal, é isso? Que
4: isso, assim? isso sobre o marco temporal. Afinal, a história dos povos originários não começa em 88, né
2: é? É uma excrescência é, quem inventou essa história do marco temporal. Os povos isolados, você sabe, foram tremendamente prejudicados durante a, a pandemia. E, e é um... É uma formidável coragem que eles vão ter para justamente fazer ver ao Supremo Tribunal que essa excrescência não pode ser aprovada. É, 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 o marco temporal é do interesse dos garimpeiros ilegais, daqueles que, eles, da que querem tomar de assalto os minérios da Tarras indígena, coordenados e liderados pelo presidente da República. A gente estava falando né, até sobre
4: aquele acontecimento que a gente teve do Elon Musk vir ao Brasil conversar com o Bolsonaro. É, já faz 30 anos que as terras dos Yanomamis estão sendo invadidas. 30 anos atrás também, Rio 92. Ou seja, o mundo todo estava olhando né, no Rio de Janeiro, ali é, nessa questão. né. A gente está é, agora numa pandemia né, e como que o antropocentrismo está afetando o mundo. É, então, é, só reforçar isso, né? Porque. Eu é, po, o... acho
2: o marco temporal. Sim. Boa.
5: Bruno. É, professor, é, o senhor trabalhou com o governador Franco Montoro em 1982, é, acompanhou é, esse processo de democratização. Marcovas trabalhou no, no governo Fernando Henrique, né? Eu gostaria de saber como é que o senhor está vendo aí o caso do PSDB, né? O que que aconteceu com o PSDB? Existe ainda o partido? Tem 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 salvação? Como é que o senhor vê esse processo aí de Olha, três décadas? Eu,
2: eu prefiro guardar um obsequioso silêncio, como se diz na Santa Sé. Mas eu só queria dizer que um dos momentos melhores da minha vida foi trabalhar com o Franco Montoro. O Franco Montoro era realmente um intelectual na política e era e pegou as causas perdidas dos direitos humanos. Quer dizer, é, é evidente que eu tenho que falar o mesmo do presidente Fernando Henrique, que ah, apoiou apoiou a, todas as iniciativas, fez os dois programas ah, nacionais de direitos humanos, como você sabe, ah, e realmente, para mim, foi uma foi uma experiência ótima. Quer dizer, é o final da minha experiência na política. Mas eu não, justamente foi boa porque eu não me, não me metia na política partidária. Então, eu não posso dizer nada sobre a política partidária. O Montoro foi o verdadeiro uh, senhor Diretas, que ele teve grande generosidade em não se apresentar como candidato. E ele foi o, o primeiro que, que convocou o comício das Diretas na, na Praça da Sé. Eu vou contar só uma historinha rápida. Uh, uh, era, era o dia da, dos 50 anos da, da USP, da Universidade de São Paulo, no mesmo dia, e o governador estava muito nervoso para ver se enchia a praça ou não enchia a praça. Aí, quando a gente sai do, do, da, lá do auditório da, da USP, aí o, o chefe da Casa Militar era para o rádio, porque nem tinha celular, é, dizendo a praça começou a se encher. Aí o governador ficou satisfei satisfeito. Mas era uma figura extraordinária. Nesse contraste com essa xoudra desse governo de extrema-direita, são essas lembranças. Foi bom você lembrá-lo.
0: Godoy.
6: Não, eu não...
0: Tá, tá de boa? Não, estou tranquilo. Para a última Posso fazer? Do, do programa, a Carolina é. pediu o primeiro. Tá, de... vai. Professor,
3: é, a gente pensando, né, a gente que defende os direitos humanos, a gente pensando como faz para tocar o coração, acho que a gente começou a falar sobre isso, como faz para tocar o coração de quem não defende os direitos humanos ou quem não tá nessa pauta. né? Aí eu pensei, será que o movimento de mães Consegue? Porque, assim, todo mundo teve ou tem mãe. né E aí a gente vê, por exemplo, a, a mãe da Gabriele, que morreu no Vila Cruzeiro, o depoimento dela e aquela cena dela mexendo no caixão como sendo a última vez que ela ia ver a filha dela. Será que isso não toca o coração de quem não está por dentro dos direitos humanos?
2: Você sabe tão bem quanto eu que o movimento das mães dos meninos da, da Fundação Casa, que é como se chama hoje, né uhum. e também a uma associação de mães de detentos, enfim, de mulheres e mães de detentos, eu acho que é essa associação. Você sabe qual é a maneira de tocar em direitos humanos? É não falar de direitos humanos, é justamente é, transmitir a consciência é, de ter direitos, né? ter direito. não, não precisa usar o adjetivo. Eu acho que essas mulheres são as melhores aliadas. Na Comissão Artes, eu estou sempre lembrando, temos que ficar colados nessas fantásticas mulheres, corajosas e negras também uh, é isso que nós nós temos que temos que fazer é, é nessa pista eu acho que é uma maneira de essa eleitora que a Vera estava nos contando que ia dizer que ia votar eu acho que é a maneira de fazer o diálogo e não de, de dar cursinho ou, uhum. ou preleção direitos humanos é em termos de estar tá solidário eu acho que uh, as classes médias altas têm que ser so brancas têm que ser solidárias dessas mães corajosíssimas, é por aí que a gente vai. E na resistência, na resistência e depois do final desse governo de extrema-direita, nós vamos ter que ir na mesma direção. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Não, a
0: gente nosso <risos> tempo, infelizmente, acabou. Agradeço muito, professor, pela sua participação hoje, mais uma vez, seu quarto Roda Viva. Obrigada. Eu
2: que agradeço. Foi uma delícia estar aqui de volta, ah, que com bom. essa bancada extraordinária.
0: Meu muito obrigada também a essa bancada de entrevistadores excelente, Maria Carolina Trevisan, Bruno Paes Manso, Leonor Costa, Mariano Maia e Marcelo Godoy, além do nosso Paulo Caruso. Obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência. O debate sobre direitos humanos sempre dividiu a sociedade. E nos últimos anos, como em quase todos os campos, os posicionamentos se acirraram e se radicalizaram. Normalizar cenas de barbárie nada tem a ver com a justa reivindicação da sociedade, de todos nós, por segurança para viver e trabalhar. Você fica agora com o Senhor Brasil. Na próxima segunda-feira, o Roda Viva dá início à cobertura intensiva das eleições 2022, com o um ciclo de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Nosso primeiro convidado é o ex-prefeito de São Paulo, pré-candidato do PT, Fernando Haddad. É segunda, às 10 da noite. Até lá!